0: Добрый день, дорогие наши слушатели. И у нас сегодня 59-й подкаст, и на дворе 6 сентября со мной в нашей аудио мой извечный визави Алексей Малашин и наш спецгость Сергей Калугин. Привет, ребята. Привет. Да
1: привет, привет,
0: аудиослушатели. Ты не сделал Лех небольшого
2: вступления. Почему нас сегодня так много? Ну, а давай освети этот момент. Мы, на самом деле, его уже освещали. У нас э, вышли тут у январе продукты новые, версии 8.2, и Operations, и Automation, и все, что сопутствует Realize в целом. Соответственно, мы позвали Сергея, чтобы он чуть подробнее приоткрыл завесу тайны о том, что действительно под капотом этих продуктов будет. Потому что про благопосты мы с тобой, Лег,
0: поговорили, рассказали, что будет. Да, на прошлом подкасте ты кратко рассказал про 8.2, но это так по пунктикам. С того, что всем известно, а теперь мы вытянем из Сергея то, что не всем известно.
2: Да, Серег. Ну и, собственно, мы передаем слово тебе. Расскажи, пожалуйста, и вообще с чего ты начнешь? С Operations или с Automation?
1: Ну, я, наверное, пожалуй, начну с того, что скажу, э, еще продукты не вышли-то. То есть э, мы, как, как обычно, любим немножко заранее анонсировать э, всякие фичи, да, но скачать их еще невозможно.
2: А, ну да, совершенно верно. Я тоже, да, обращал внимание на это, что это были пока что анонсы новых продуктов, которые невозможно скачать. но как всегда, там написано очень сладкие слова, о том, как все будет здорово. Так что да... Рассказывай, что же будет на самом деле.
1: Продукты продолжают развиваться. То есть, кстати, я Сергей Калугин, я занимаюсь в Embarer Realize. И, естественно, мы не можем обойти такое знаковое событие, как в Evolve. К этому событию все команды, все Бью готовят значительные релизы своих продуктов. 7 BU, то есть Cloud Management BU, который выпускает Realize тоже не является исключением вот. обычно цикл релизов таких продуктов он полгодовой соответственно вот сейчас как раз тот самый осенний осенний релиз ну, я думаю вы уже знаете я очень часто говорю о том что Realize сейчас кроме всего прочего доступен в разных редакциях то есть это традиционные продукты, которые вы можете себе скачать с VMware.com поставить, настроить и наконец-то пользоваться либо это облачные версии доступны по подписке ну, такой классический SaaS там соответственно релизы вот, у них немножко более а каденс релизов более высокий соответственно фичи появляются гораздо быстрее вот. Но Возвращаясь к истории о том, что же на самом деле... Э...
2: Да, но ну, ты вот сказал, что облачно быстрее. Я всегда говорю о том, что облачные релизы — это родмап, фактически для он прем версий.
1: Абсолютно верно, да-да-да. То есть, если мы внутри смотрим документы, они такие месячные, обычно месячные там, или двухнедельные, это как раз ровно то, что появляется, аккумулируется через некоторое время в
2: Но я вот никак не могу для себя определить а, периодичность выхода в он-прем-версиях, потому что... Как ты сказал правильно, месячные релизы. Я периодически в подкастах тоже обращаю внимание на то, что вышел там месячная, очередная подборка месячных нововведений в том или ином продукте. И про них рассказываю, но вот когда они появляются в итоговом продукте.
1: Ну, как я уже сказал, то есть релайз появляется весной и осенью. Иногда раньше, иногда позже. Ну, скажем так, по статистике, это где-то апрель, октябрь.
2: А промежуточные патчи, они не включают этот функционал? Хороший вопрос, на самом деле. то
1: есть факт как бы Заявлено, что промежуточные патчи – это все-таки багофиксы, но иногда какие-то фичи добавляются, но не, не, не самые значимые. Все-таки что-то такое действительно важно и интересно – это полгодовые результаты.
2: Понятно, понятно, потому что вот на самом деле в Благопосте было написано, что VRS Operations уже добавляет то, что мы говорили, self-driving operations, то есть самоуправление в ЦОДе, или как это правильно назвать, для того, чтобы, автопилотирование, да, такое… Искусственный интеллект, который это вот такой Реально автопилот устроить Слушай, ну следующей темой Которая вот слышна была Из каждого чайника На протяжении уже последних лет Это кубернетис И сейчас анонсировали какую-то более тесную интеграцию Что в автомейшне, что в оперейшнсе С кубернетисом Что ты тут расскажешь?
1: Ну да, все верно, компаниями обожающие себя, правда, кроме э, э, и мы, ML, тоже обязательно записать интеграцию с кубернетису, но что, м- что имеется в виду в контексте наших, наших решений, действительно, оперations мониторят, то, в том числе и кубернетис,
0: Получается, это безагентский вариант, по сути, да? Да, да,
1: да. да. Ну, как у, у в у меня есть несколько разных механизмов, как эти метрики но экспонировать на, наверх. Да? Мы, соответственно, используем стандартные, стандартные такие механизмы. Вот, с одной стороны, история вокруг того, чтобы интегрироваться и получать более, полное, более полные метрики, с маниным кубером, да, для этого, кстати, в, ну, подразумевает, точнее предполагают интеграцию с прометеусом. Там такая интересная схема, да, то есть есть прометеус как излюбленный такой инструмент для, ну, там, next generation. Да, классика. А, да, да, мониторинг, то есть а, раньше такой Классика был Zabix, сейчас Prometheus на него завязывает все больше и больше решений. Соответственно, этот Prometheus, который, видимо, использует там, DevOps или куда-нибудь из команды, Operation к нему будет подключаться и вытаскивать информацию. Ну, это один из вариантов. На самом деле вариантов мониторинга может, может быть много. Вот, но да, как бы полезная, на мой взгляд, тема связано не только с ванильным кубером, да, но и с различными кубернетисами от VMware, то есть у нас есть некая портфолио реализации этого кубернетиса под ZonedDateTimeansu, соответственно, вот улучшения в контексте работы с VMware кубернетисом они как раз будут присутствовать в новой версии, то есть это автоматическое добавление новых кубернетисов мониторинг, да, автоматическая очистка, интеграция и, скажем так, более упрощенное управление. То есть, если по классике, да, мы что-то там настраиваем руками, куда-то лезем в сам Kubernetes, то ну, мы же делаем интерпразные решение, да, мы же делаем, делаем хорошую коробку. История связана с тем, чтобы заказчик не заморачивался вообще над какой-то такой сложными, сложными интеграциями ручными. Все это должно в конечном итоге делаться по кнопке, ну,
2: то есть фактически автоматически будут обнаруживаться любые кластера Kubernetes и как-то интер... ну не знаю
1: и пост... да, 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 именно ты, ты, ты коротко сказал то о чем ты говорил, очень длинное да Просто
2: это последние месяцы, наверное, не годы, но месяцы точно у заказчиков, которых в инфраструктуре IT запрашивают большие виртуальные машины, дальше там разворачивают докеры, куберы, и IT не понимает, о чем работают. Теперь все это всплывет, так сказать, наружу. Я правильно понял? Да,
1: да, да, да. Я думаю, это не будет неожиданностью, но... Вот тот Kubernetes, который работает на инфраструктуре, он будет виден в Operation И вот, кстати, еще добавим к вот этому разношерстному Kubernetes миру. Есть еще такой небезы... небезызвестный игрок, как Red Hat Open то есть пас платформа которая в том числе использует Kubernetes в качестве базы да, для запуска приложений, вот в новом релизе заявлено, что Kubernetes, OpenShot Kubernetes, он то, то, тоже будет, эм, то, тоже будет интегрирован и поставлен на мониторинг, скажем так.
2: Ну а примерно какие параметры будут мониториться там? У тебя есть какая-то информация? То есть просто что есть Kubernetes или что-то связанное там, с производительностью, с настройками и что вообще? будет мониториться из а, всего что есть, потому что я знаю, но ну, вот у VMware есть продукция набой, который следит за комплаинсом, например, кубернетиса, да, есть а, Octant, это дашборд, который собирает информацию о кубернетисе, вот есть Operations, а, который тоже что-то умеет. В каком виде будет эта информация? Что, что получится вытягивать?
1: Хор- хороший вопрос, на самом деле, то есть это, это работает уже сейчас, да? то есть мы собираем, например, там, через тот же c Advisor метрики кубернетиса история как бы этого релиза просто сделать это сделать это проще на да, появление этих метрик добавление этого кубернетиса и в принципе то чем занимается operations он связывает мир инфраструктуры и мир там, как, как бы приложенческий да? не только Kubernetes, то есть да, есть возможность интеграции с различными приложениями. Это именно такое, то, что называется инвентари Мы понимаем, что где запущено да, и как бы, на каком железе, на какой инфраструктуре, вот, для того, чтобы разграничивать возможные проблемы с производительностью на разных уровнях. Вот это основное преимущество Operations.
2: Mm-hmm. То есть И... фактически следить за там, приложениями, да?
1: Ну, мы не говорим да, о приложениях, прям приложениях, то, что внутри. То есть это все-таки задача как бы тонкой настройки системы мониторинга под какое-то конкретное приложение либо того же Kubernetes, который, или других проектов, которые метрики приложения публикуют наверх. Но мы мы Беремся за платформу, то есть мы беремся за Kubernetes, либо, например, за базы данных, веб-сервисы и так далее. И как, как мы это делаем? То есть, с одной стороны, кстати, мы делаем это многими-многими разными способами. Да? То есть, у Operation Manager есть ну, как бы классический. Агент-бейс-мониторинг. Сейчас он основан на так называемом Телеграф-агенте, который устанавливает внутри операционной системы и есть перечень поддерживаемых приложений, которые он видит. Также распространенным вариантом может являться использование пакетов менеджмент-паков от такой компании – знакомой компании Blumidore, которая сейчас, к счастью, является частью компании VMware, она занимается как раз безагентским мониторингом, то есть всякие базы данных и сервисы они мониторятся через их собственные API, то есть в данном случае не нужно раскатывать агенты, конфигурировать их как-то очень сложно, все это делается удаленно через сеть, но опять же есть как бы плюсы-минусы такого агентского монитора, но тем не менее это работает вот. вы можете, в принципе, сами посмотреть список поддерживаемых приложений как бы из коробки, которая есть зайдя на сайт blumidora.com и нажать скачать триал но, но это еще не все это еще не все и кстати говоря о фичах которые заявлены в 8.2, это интеграция уже с, с как бы классическими EPM-системами, Application Performance Monitoring-системами и м, такими самыми знаками из них, как Dynatrace, Neuralic или Application Dynamics. Это как бы, интересная заявка на победу в том смысле, что, опять же, это отдельный мир, который уже, скажем так, основался во многих наших заказчиках, то есть это именно APM-системы, такие классические тоже интерпрайзные системы, становятся все все более и более распространены. Они, естественно, мониторят самый, прежде всего, мониторят самый верхний уровень. И если такие системы уже есть, мы можем подключиться к ним и забрать метрики из, из этих из этих IPM-ов. Для чего? Для того, чтобы построить корреляцию. Есть приложение, есть м, какая-то пас-платформа, есть виртуалка, есть инфраструктура, есть железки. Да? И мы накрываем все это таким волшебным зонтичным мониторингом.
2: Круто. Это как раз и звучит, как э, те самые self-driving operations, когда через вот эти вот при помощи третисторонних систем будет позволено управлять фактически инфраструктурой. То есть я, насколько понимаю, ВМВ здесь идет опять по пути интеграции с партнерами и расширения своего функционала при помощи партнерских решений.
1: Да-да-да, ты прав. То есть что мы не можем делать сами хорошо, (laughs) мы с удовольствием с теми интегрируемся, но как бы взяв вот как бы точных решений самое лучшее, и мне нравится в принципе подход вот, а еще добавлю немножко из новинок, запланированных новинок, это обновление обновление контента, вы, наверное, знаете особенно адепты Average Operations, такого парня, как Иван Рохобок который даже в прошлой прошлую зиму был в Москве, это большой адепт мониторинга платформы виртуализации. Он наверное, один из двух человек, которые знают наш продукт лучше, чем кто-либо ни был, использует его постоянно и работает над его улучшением. То есть он является пиемом контента. У Ивана есть сайт, называется VirtualRed.info где он описывает как раз вот стратегию, тактику борьбы э, с э, проблемами на инфраструктуре. То есть всякие... Э, и, и делает, э, скажем так, акцент на бизнес-значимость. То есть речь не про troubleshooting, а о том, как э, установить, э, обсудить, реализовать SLA, TCO, капацитет э, планинга. Для вашей платформы, будь это классическая серверная платформа, видеоя платформа, как создать набор, например, визуализации для Network Operation центра, так называемый ног Вот у Ивана очень большой багаж знаний, материалов на эту тему. Вот и потихоньку, потихоньку вот эти все идеи они вливается непосредственно в сам продукт, в коробочную версию этого продукта. То есть, если раньше нужно было все эти настройки делать, скачивать и конфигурировать под себя, то сейчас уже многие из этих сценариев, они как раз будут в коробке.
2: Ну, великолепно, Серег великолепно. Слушай, скажи, а мне вот интересно про Operations вопрос тебе задать такой. Что скрывается за галочкой мониторинга в реальном времени. Потому что я увидел эту галочку, да, раньше сейчас, ну, вернее, раньше как, сейчас Operations раз в пять минут собирает метрики, правильно, анализирует, выводит. Что показывает эта галочка? Это реактивная сирена, когда что-то происходит или что это?
1: Ну, это так тоже красиво названная возможность уменьшение вот этой частоты сбора или увеличение частоты сбора до 20 секунд. Ну, вот, в общем, сейчас Operation Manager собирает вот, те самые пятиминутки. И есть, как, скажем так, техническое объяснение, почему это, почему это так, да, а не тот самый real-time мониторинг, когда мы, скажем так, в режиме реального времени получаем эти данные. Дело в том, что объем хранимых данных Он очень большой И нагрузка на систему, Обращаемые системы, она тоже, как правило, большая То есть, если мы говорим о каком-то серьезном Предприятии С тысячами виртуальных машинок Все это управляется центром То есть, э, скажем так Если мы будем его очень часто трогать э, А к нему обращаются Не только системы мониторинга Обращаются, бывают и другие Системы мониторинга, системы резервного копирования С ними работают операторы, то есть администраторы инфраструктуры, с ними работают системы автоматизации, скрипты и так далее, так далее. То есть здесь есть есть, есть, ну, проблема, почему мы не можем собирать эти данные чаще. Вот. И еще проблема является глубина хранения, точнее объема хранения. То есть кластер у нас начинает пухнуть, если мы очень много, очень много этих данных храним. Но, собственно, все равно заказчики постоянно об этом говорят, просят. Многие реализуют вот такой вот подход, опять же, на каких-то опасностных решениях. Сейчас популярное решение, вот, я видел, Prometheus, То есть, с по помощью Prometheus собираются, допустим, Данные 20-секундные данные с центра за несколько дней ну, для какого-то такого оперативного тормошутинга. А уже э, ну, данные для анализа, копасти и прочее используются в operations. Короче, э, вот этот near time – это возможность установки э, 20-секундного опроса э, Платформы, платформы виртуализации то есть мы будем данные получать фактически с той же частотой как и в центр но есть одно существенное ограничение, вот эта фича она сейчас будет доступна только в облачной версии то есть она не будет доступна в, прям, в первом релизе опять же, всякие эксперименты всякие новые фичи, они прежде всего появляются в облаке, но к сожалению не он прям, поэтому придется подождать для того, чтобы скажем так, изобретатели могли оценить, насколько вот такой, такая фича она, она будет влиять на производительность и на объемы хранения.
2: И вот тут у меня вопрос, каких объемов хранятся данные в облачном операционсе?
1: Какие объемы? Никто не знает.
2: Да, какие объемы данных, никто не знает. Может быть, у вас там на каких-то внутренних звонках обсуждают этот вопрос?
1: Хороший вопрос. Я не задумывался об этом. Я, к сожалению, не знаю. То есть я знаю, что облачный operations это вот ну, как бы такой же классический operations, как on да? То есть тот же кластер на виртуальных машинках, не на Kubernetes. А еще как automation, так классические такие виртуалки, горизонтально масштабируемые. Вот. основное ну, как бы, разумеется фича в том, что мне как пользователь мне не нужно думать о глубине действительно хранения Я, и объемах где-то власти работает и сколько занимает, да, меня волнуют только виртуальные машинки, которые он мониторит, и его горизонтальное масштабирование какие-то обновления, установка мазум паков все это за меня делает какой-то убочный оркестратор. То есть там автоматизированный мониторинг, self дерайвинг для, для мониторинга. Как-то, как-то так получается.
2: Ясно, ясно, круто. Слушай, ну и последнее, что мне пока что, ну и лично для меня вот из анонсов таких, осталось немножечко под завесой тайны, это э, расширение возможности инфраструктуры как код и новые облачные темплейты и угу. возможность интеграции с Cloud Foundation. То есть это, насколько ага. я понял, какие-то возможности предоставления селф-сервиса с точки зрения ресурсов уже аппаратных или я не очень правильно это понял? Тут вот можешь пояснить вот эти моменты?
1: Ну, здесь, наверное, какой-то микс произошел. То есть Cloud Foundation – это наша платформа да, для, куда где где намешана виртуализация, хранение, мониторинг, э, сеть безопасности и так далее. То есть такая вот коробка саморазворачивающаяся, распаковывающаяся и самоработающая. Действительно, вот этот зонтик Verialize, он интегрируется в VCF. И VCF в том плане, что он его сразу мониторит, да, масштабирует, подключает к ресурсам VCF и так далее. Но за это отвечает так называемый Lifecycle Manager. То есть VCF через Lifecycle Manager управляет операционсом. Вот, чтобы совсем, совсем запутать. И, собственно, да, там будущий, будущий релиз предполагается, что... Такая вот интеграция, она наконец-то будет возобновлена. Проблема в том, что это работало некоторое время, но потом из-за того, что они продукт убежали немножко дальше, в данном случае порвалась прямая связь между VCF и v и сейчас она восстановится. Клауд-темплейты, которые ты упомянул Это новое, новое название старой, старой, м- старого термина У нас есть такой термин blueprint Он относится к платформе автоматизации И почему-то, не знаю почему, решили их переименовать То есть blueprint или шаблоны шаблоны на наши сервисы Их переименуют в, в новой версии в клауд-темплейт Видимо, это Больше похоже на историю С инфраструктурой как код вот. и здесь мы можем Здесь мы можем поговорить немножко Про автоматизацию, да? то есть Два больших куска у нас Automation Operations вот, что будет автоматизация И как раз В контексте вот этой истории С инфраструктурой как код В новом релизе заявлена интеграция Староформа Это довольно такая необычная необычный союз в том плане, что есть а, вот эта вот история с а, Terraform да, это такой классический EAC а, инструмент, очень популярный а, имеющий большое количество интеграции с а, разными облачными провайдерами вот, а, и он бесплатен, то есть это open source в то же время автомейшн, одна из его таких вот значительных фишек это так называемый governance то есть оборачивание этой автоматизации оркестрации всякими фишками вроде портала самообслуживания, согласования data action так называемая ролевая модель, модель то есть все что необходимо, я бы сказал жизненно, необходимо для работы в более-менее энтерпрайзной компании. То есть скрипты, Terraform, Powerclay power и так далее, это инструмент ну, продвинутого администратора. Да, но мы не можем этим инструментом пользоваться он или его команда. Мы не можем отдать эти скрипты напрямую пользователю да, для того, чтобы как бы, организовать тот самый sales То есть нам нужна такая архитектура фреймворк который бы давал возможность делать это э, непосредственно самому заказчику да, но обрамлял в, в правильной рамке правильные ограничения короче возвращаясь к тераформу история э, интересная в том плане что мы будем использовать скрипты, написанные на Terraform в этих Cloud-темплейтах и публиковать в каталоге. То есть, если у вас есть уже какие-то наработки на Terraform, да, вы можете их переиспользовать в Realize Automation, при этом у вас будет э, тот самый Governance, те самые... На кнопочки на портале те самые согласования и что интересно то есть эти скрипты они будут абстрагированы от инфраструктуры то есть если как бы по классике мы там подключаясь к Cloud провайдеру к везфере например да, мы указываем там Store, сеть м- кластер то все это будет как бы, предполагать что все это обезличено и м- опять же абстракция от конкретного заказчика, конкретного пользователя, он не знает ничего об инфраструктуре, не должен знать, то есть это все задача оператора mm-hmm. предоставить ему платформу, где будут запущены а, его сервисы. И второе, а, вторая важная как бы, особенность такого такого тандема, а, это то, что, Ах, забыл про вторую. Про вторую особенность. Terraform, интеграция, инфраструктура. А, это как раз возможность Траформа по работе с разными клаудпровайдерами, провайдерами которых гораздо-гораздо больше, то есть у него несколько десятков. И то, что мы не поддерживаем нативно, да, мы сможем поддерживать через Terraform. Вот, так что я с интересом слежу за этими улучшайдерами. Этими
2: очень круто. Релиз ожидает э, быть какой-то прям мощный, да? То есть, несмотря на то, что вроде бы минорные версии с 8.1 на 8.2, но изменений ты вот сейчас наговорил на самом деле очень много. Слушай, ну а что еще добавишь? Потому что сей с релизом Automation Operations, я так понял, еще и продукты сателлиты тоже обновятся, там из разряда лог инсайта.
1: Слушай, если честно, да, да-да-да. Uh, это я, я не добавлю здесь такого чего-то значить, то есть для них это небольшие изменения технические, то есть на бэкэнде там, связанные с security связанные с перформансом вот. Network Insight будет он выбивается из линейки Verialyzer как сказать, своими номерами uh, там будет 5.3 по-моему версия 5.3 вот, но они готовят, готовят, готовят. Скажу тебе по секрету шестую версию где-то ближе к концу года. И это будет уже мажорный релиз с какими-то знач, значимыми улучшениями. Вот. А все, ну, если говорить о вереолайзе в целом, да, то есть большое значение уделяется интеграции одного с другим. Вот, то есть это единый зонтик, единая как бы Экосистема продуктов Они используют преимущества Одного и другого То есть, например, Network Insight Является поставщиком Группы Объектов в Operations То есть он что-то там наснифил Через анализ сети да, И сказал, вот эти, вот, вот эти ребята Кажется, они относятся к этому приложению И хопа это уже приложение должно быть в операционном менеджере в виде дашборда для для мониторинга для публикаций. Или, например, ага, нашел. А, то есть у него есть м, пансеры, у него есть анализ логов, вот, алерты свои, которые видит только он, да, потому что он работает с логами. Вот такой хопа, и эту информацию передает опять же для как еще один источник знаний источник информации о наблюдаемом объекте вот а что еще можно сказать ну на самом деле уже Там много, много сказали. сказать да. да ну нужно сказать конечно же о том что все эти темы будут освещены гораздо-гораздо шире на Вимболте уже сейчас кстати, недавно были обновлены лабы по Realize Labs Hall полностью переписаны вот, вышел новый курс по ICM Realize Automation, если кто-то еще не прошел ICM, обязательно сделать его, и будет новый курс, называется Extensibility, точнее он есть, но по самой-самой последней версии. Вот, и в нашей группе, кстати, в нашей группе в Телеграме я писал о предстоящих активностей на Вимбалде, которые запланирован CBU, Cloud Management BU. То есть это все сессии, да, перечисленные интересные сессии, которые будут. Будут также круглые столы, но на них, правда, нужно записаться. Вот. Но в целом, я думаю, как бы онлайн-формат, он все-таки компенсирует какие-то вот неудобства именно возможностью охватить больше больше идей познакомиться там, не только с интересующей как бы темой <грубо> говоря можно в онлайне запускать наверное сразу несколько сессий будет банально ну, больше а, успеть слушать, скажем так да. больше посетить банально больше успеть а, и кстати там же у нас какая идея у нас запускать сразу несколько параллельных в разных гео а, параллельные как бы волны VMO. То есть можно начать с азиатского, закончить по американскому времени, чтобы все успеть. Вот. Так что расписание, кстати, уже доступно. То есть не расписание, а шедулер. То есть если вы, за... ну, вы уже, с зарегистрировались на VMO.com, можно уже планировать свои... свои сессии, которые вы хотите посетить.
0: Ну что ж, я думаю, что наши слушатели уже должны запланировать сессию по Verify, новому новой версии после рассказа.
1: Обязательно.
0: Вот я тут уже сам зачитался, как ты сказал, Virtual Red Dot. Тут э, открыл для себя что... интересное описание про нашу команду по разработке Virialize Operations, который сидит в Ереване. Тут с, местными, с местным описанием красот, вот лица Яна. Такой довольно интересный блог получился. (свист) Там
1: он очень много уделяет истории с VDI, то есть, в принципе, как VDI работает на Минфре и, собственно, куда смотреть, если если он работает не очень хорошо. Зачем стоит следить?
0: Я тебе скину ссылок. Интересно. Хорошо. Отлично. Я думаю, что ссылочки стоит прикрепить э, к нашему подкасту. Чтобы слушатели тоже могли посмотреть Отличная идея Ну что ж, я так понимаю, что мы закончили на позитивной ноте на World И на этом, в общем, (laughs) можно и заканчивать Да,
2: Серег, спасибо тебе большое За подробный рассказ Ждем Таких потрясающих релизов И бежим обновляться Договорились Кстати, а есть какая-нибудь бета-программа?
1: Бета-программа участия, Конечно же есть но я о ней
0: ничего не знаю.
1: Uh, нет, 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 я просто думаю. Э, ну, разумеется, у нас есть так называемый закрытый бет и паблик бета. Да, то есть вот та же магна, она была какого-то, какое-то время в закрытый бет, бете, а потом в паблик. Так что, конечно, же не есть. Но здесь вопрос э, именно э, готовности поучаствовать в этом. Да, то есть э, в US со стороны заказчика ожидает, что он внесет какую-то лепу, то, участвуя в этой программе, даст фидбэк, а не будет просто слушать. Поэтому это ну, такая достаточно ответственность.
2: Ну, ладно, давайте, ребят, заканчивать. Уже достаточно много времени прошло.
1: Всем пока-пока.
2: Да. Спасибо, Серег. Да. Спасибо тебе, Сергей. Сергей да, спасибо, Спасибо, что при...
1: пригласили. Пока-пока. Да, Все, давайте.